0: Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Tuncay Turşucu ile beraberiz finansal piyasalar ve enstrümanlardan bahsedeceğiz. Hatırlarsanız önceki bölümlerde finansal okuryazarlık nedir, yatırım nedir, finansal özgürlük nedir, gençler nelere dikkat etmeli, nelere aldanmamalı, nerelerde kendilerine yatırım yapmalı bunlardan bahsetmiştik. Bugün bu yatırım araçlarından bahsedeceğiz. Suncay Hocam çok basit bir soruyla başlayalım. Siz bunları bize bir adlandırın öncelikle. Evet. Yatırım yapmak için hangi piyasalar var? Hangi enstrümanlar
1: var? Yani çok var. En en önemlisi mesela hisse senetleri var. Borsa olarak ifade ettiğimiz bunlar var. Vadeli işlemler ve opsiyon borsaları var. Tabii yatırım yapmakla bunlar da iş yapmak biraz Farklılıklar gösteriyor ama yani enstrüman olarak bunun gibi pek çok seçeneklerimiz var. Para piyasalarında bunlar emlak almak, araba almak, kişiye evet, eğitim Gayrim almak, memnun. gelişim
0: almak. Yatırım aslında hayatın her aşamasında yaptığımız bir şey. Ama birikimimizi, nakitimizi doğru değerlendirmek için bu araçlarla ilgili... Bence herkes bütün araçlara yönelmesi de en azından doğru bir yatırımcı, geleceği inşa eden bir karakter olarak... ...bunların ne olduğunu bilmemiz lazım. Bu bölümde de aslında bunların ilkiyle başlıyoruz. Belki de en temeliyle başlıyoruz. Borsa. Böyle değişik Wall Street'ler aklımıza geliyor. Filmler aklımıza geliyor. Takım elbiseli şıkır şıkır adamlardan. Şimdi evde cipsini kolasını yerken bir taraftan da trading işlemi yapan, otobüste giderken mobil uygulamasından alsat yapan ya da yatırımlarına bakan dijital bir dönüşüme dijital bir gençliğe dönüştük. Borsa gerçekten hepimizin cep telefonuna indi. Tabii. Hocam Borsa nedir hayatımızdaki önemi nedir biraz bize bundan bahsedebilir misiniz nereden çıkmış bu borsa mesela
1: ya borsanın tabii ki tarihi çok eskilere gidiyor şimdi oralardan girsek başlasak burada vaktimiz bir yüzyıllık var mıdır borsa tabii canım rahat var yani 1800'lü yıllara kadar uzanan bir, bir bir şey var hatta Osmanlı'da bile var yani Osmanlı'da bile yani Amerika'dan çok öncelerinde bile bizde borsamız bizim var. Daha arşivde var bununla ilgili ama tabii en büyük en organize kurulu borsa Amerika'nın ki olarak önümüze çıkıyor en büyük borsalardan birisi bizimki biliyorsun 1986 yılında kuruldu yani çok genç bir borsamız var ama bu geçen süreç içinde baya ciddi bir Gelişim elde etti. Borsa aslında bir markettir. Nasıl bir markete girdiğin zaman her türlü ürün vardır. Seçersin ve alırsın. O Bundan farklı olarak ama e, sen bu markete girdiğin zaman pek çok şirket vardır. O şirketlerin hepsi halka açılmıştır. Niye halka açılıyorlar hocam? Bir şirket borsaya iki sebepten ötürü, belki de üç sebepten ötürü halka açılabilir. Bunların en önemlisi finansman bulmaktır. Yani Para bulmaktır. Çünkü borsada halka açılarak elde edilen para çok da ucuzdur. Bankaya gitse o kadar miktarda bir kredi alsa çok daha fazla maliyetlidir. Borsanınki daha da ucuzdur. Ha, karşılığında hisseni satıyorsun. Senden bir feragat ediyorsun. O başkadır. İkincisi e, borsaya girdiğin zaman bir düzen içine gireceksin. Bilançolarını daha düzenleneceksin. Denetleneceksin. Şirketin içerisinde departmanlar yaratacaksın artık sorumlusun ve bu sorumluluğunu da tabii ki borsa bir hakem burada bana bak diyor ortaklarım var artık diyor binlerce yüzlerce onlara karşı neyse görevin yapacaksın diyor üçüncüsü de tanınırlıktır şimdi bu kısmı çoğu kişi bilmez. Tanınmış oluyorsun bir kere dünyada pek çok fon var, yatırım var. Türkiye'ye de yatırım yapan yabancılar var, fon var. Türkiye'nin de var pek çok fonu, portföyü. Bunlar e, borsada halka açıldığı zaman seni bir kere biliyorlar bir. İkincisi benim gibi analistler senin hakkında yazılar yazıyorlar, raporlar yazıyorlar. Ve benim yazdığım yazılar, raporları yerlisi de okuyor, yabancısı da okuyor. Bunlar senin dünyaya da... Açılmana da yardımcı olur.
0: Özel bir parakende şirketinde yatırım ilişkileri departmanında çalışmıştım. Staj yapmıştım ben de. Öyle mi? Böyle yatırım fonları araştırıyorduk. Çok büyük bir parakende şirketi. Market evet. diyeyim size Türkiye'nin önde gelen. Çok da güzel bir şey hoşuma gitmişti. Genel kurul yapıyorlar mesela. Şirket borsaya açık olduğu için online olarak yani bir hissesi olan bir kişi bile o kurulu takip edebiliyor. Yani borsa aslında... Aynı zamanda bir şeffaflık da getiriyor olabildiğince Tabii. şirkete. Gerçekten bu bakımdan önemli. Peki biz toplum olarak borsa algımız ne düzeyde gerçekten faydalanınıyor muyuz bu borsadan? Bunu merak ediyorum.
1: E, çok fazla değil. Yani halen daha e, dikkatlerin ve paranın büyük bir kısmı e, dolarda, dövizde, döviz ve altında. Yani Türk, Türk toplumunda döviz ve altın hala çok ciddi bir yerde ağırlıkta hisse senedi oranı yüzde 20'lerde falan o kadar yani çok yüksek değil. Ama tabii 10 yıl öncesine göre bu yüksek bir rakam 10 yıl önce çok daha.
0: Peki düşürdüm. yani bizim ekonomimizde gerçekten bu borsa bilincinin kazandırılması döviz ve altından borsaya
1: dönüşler yapıp ekonomimizi rahatlatabilir mi? İyi bir etki olur gibi geliyor bana. Ekonomimizi rahatlat yani gayri safi milli hasılaya bir büyüme sağlamazsınız. Yani bir şirket hissesini almakla gayri safi milli hasılayı e, büyütmezsiniz. Ama şunu yaparsınız. Liraya TL'ye güvenmiş olursunuz. Yani dövizden bugün o para çıksa 237 milyar dolar var şu anda. Tarihinin en yüksek döviz tevdiat hesabını biz yaşıyoruz. O paranın oradan çözülüp hisse senetlerine kayması demek Türkleri doları büyük bir artış demek TL'ye ciddi bir güven sağlamış olmak demektir ve e, doları şu anda herhalde öyle bir şey olsa dolar çok acayip aşağıya düşebilir mesela.
0: Ben gerçekten mesela bunu savunuyorum yani ders niteliğinde olması lazım lise öğrencilerinden itibaren yatırım nedir? Evet 18 yaş altı olanlara gerçekten bu şey yok ama yarın öbür güne yani devletin bu konularda hazırlaması için, ...hani düşünsenize böyle bir ders olduğunu... ...yatırım nedir, piyasalar nedir... ...nelere dikkat edilmelidir... ...hem bir koruyucu nitelikte gençleri yanlış işlere... ...bulaşmamaları konusunda... ...hem de yarın öbür gün üniversiteye girecekler... ...belki ilk maaşlarını kazanacaklar... ...bununla ilgili bence toplumsal bir bilinç kazandırmak da...
1: ...güzel olabilir bence eğitim müfredatımızda. Tabii çok önemli ama... ...ders olarak maalesef... ...söylediğin gibi olmuyor... Fakat hani son 4-5 yıldır özellikle ben bunu çok fazla hissediyorum. Üniversitelerin içerisinde öğrencilerin kurduğu... Kulüpler var. Kulüpler var, yatırım şeyleri. Onlar benim gibi bu piyasadaki pek çok ismi davet ediyorlar, zirveler yapıyorlar, ekonomi zirveleri falan. Ve ben bunlarla pek çok üniversiteye gittim, bunu anlattım. Yani bunları gençlere anlatabilme fırsatımız çok fazla oldu. Açıkçası en azından o şekilde bir yolda bir ilerleme var ama müfredatta yok maalesef. Peki hocam şimdi borsada işlem yapmak
0: istiyoruz. Aracı kurumlara ihtiyacımız var. Aracı kurumlar sizce riskli mi? Nelere dikkat etmeliyiz?
1: Evet aslında eskiden riskliydi şimdi değil. Şu anda siz borsadan bir ses senedi aldığınız zaman almış olduğunuz o hisseler. Aracı kurumda değil sizin adınıza açılmış... ...başka bir hesapta saklanıyorlar... ...o nedenle yani aracı şirkete bir şey olsa bile... ...sizin hisselerinizde artık bir şey olmuyor... ...bu bir kere önemli bir ayrımdır... ...o yüzden sizin... ...bir aracı kurumda hangisinde açtığınız... ...bu konuda herhangi bir fark yaratmaz... Farkı yaratan şey aracı firketin size sunduğu hizmetlerdir yani ne kadar hızlılar ne kadar güzel hizmetler veriyorlar bunlardır. İkincisi e, borsada bir hisse senedi almanız için bir yatırım hesabı açmanız lazım yatırım hesabını da açmanız için de bir aracı şirkete gitmeniz lazım aracı şirketler olmadan borsada işlem yapamazsınız o yüzden de ihtiyacınız var. Biz de bugün aracı şirketlerden
0: biri olan çok güvenilir olarak adettiğimiz kendimizde araştırdığımız binomo kestim yayınındayız. Diğer bölümümüzde borsada yatırım hesabı nasıl açılır hisse senetleri dövizler tahvil piyasaları gibi konulara değinmeye devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.